0: Bem, meus
1: queridos amigos, irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma noite de estudos, em mais uma sexta de estudos da nossa querida e amada Casa dos Humildes. E como sempre fazemos presencialmente, hoje é estudo mesmo, não é? Duas semanas que a gente fez uma palestra sobre. Paulo Apóstolo, Paulo de Itacho, e, claro, semana passada, fizemos uma homenagem à Sueli Calda Schubert e ao querido Pierre Andrade, a querida Sueli também, e ao querido Pierre Andrade, uma noite de lembranças, porque ainda estou sobre o impacto da perda de Pierre. Né? para nós que ficamos em um plano físico reparável, mas sabemos que ele está bem, está no plano de luz, sendo muito bem assistido e nós vamos continuar aqui porque afinal a vida continua, a vida é sempre tão bendita em oportunidades. Bem, meus queridos irmãos, vamos iniciar nossa reunião de estudos. Elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, e que possamos juntos meditar e refletir sobre a beleza da reencarnação. A palingenesia, a lei do nascer de novo nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, conforme o pensamento druida que Allan Kardec mais gostava. Então, nesse intuito, nesse mergulho pela lei da paligienesia, é que pedimos a Jesus a permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje. Meus queridos amigos e nós, estamos aqui, em uma quinta-sexta-feira, eu quero salientar isso aqui e quero que vocês reparem bem, esse mês tivemos cinco sextas-feiras. O que, é que acontecia lá na nossa reunião presencial quando havia quinta-sexta? A primeira sexta estudamos há mais de 20 anos a obra de André Luiz, essa obra notável, a que hoje... Tem pessoal aí que quer guerrear contra André Luiz. Né? É, concordo com o Hernando Maranjão quando ele diz que André Luiz vai ser estudado nas maiores universidades do mundo. Na segunda semana, primeiro André Luiz, segunda semana tem a noite de estudos Emmanuel, onde nos debruçamos e mergulhamos na obra do pré-claro orientador espiritual do querido Chico Xavier. Um espírito de sabedoria Emmanuel, esse purista da língua, né? que tem a capacidade de, numa uma frasezinha curta, trazer um profundo pensamento, uma profunda reflexão, isso é a planagem dos Espíritos sábios, né? em dizer tanto com poucas palavras. Né? Na terceira semana, temos a Noite de Estudos Allan Kardec, claro quando estudamos as obras fundamentais, estudamos a Revista Espírita, as obras de Kardec que vieram em sequência né? viagem espírita, não é? resumo da lei dos fenômenos espíritas, o espiritismo sua mais simples expressão, que é o espiritismo, e também obras cósmicas, com algumas ressalvas. É é? Então, a quarta semana temos a noite de estudos Bezerra de Menezes, onde estudamos a obra magistral de Bezerra. Mas, meus queridos irmãos, aí eis a questão. Né? Quando havia quinta semana, o que é que a gente estudava? Todos sabem, minha amiga, querida amiga, Valéria Pessoa, Aninha Paula Borges, João Damásio, Ricardo Rodrigues, Rinaldo Cavalcante, Fernando Castro, Francisco Neto, aquela turma toda, um grupo de... 30 irmãos nos reuníamos já, Marcinha Jordão, querido Pierre, que não faltava nenhuma reunião desta, né? quando retornarmos, e o Pierre já vai estar bem. Eu tenho certeza que, em espírito, vez ou outra, ele estará conosco, como quem sabe até online aqui. É possível isso? Plenamente possível, perfeitamente possível. Né? Então, quando havia quinta, sexta-feira, a gente estudava o quê? Herculano Pires. Era noite de estudos e Herculano Pires. Mas agora não vai ser mais. Por quê? Porque, com o advento da pandemia, eu conversei com a querida educadora Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, uma profunda conhecedora da obra de Herculano, e acertamos, bendita hora, que eu tive essa intuição bendita pelo que está sendo. É? Conversas realmente documentais, que vão servir como documento. Já estão servindo. Não é? E como toda quarta-feira, não veja bem, não é uma vez no mês, toda quarta-feira estamos explorando com Dona Heloísa Pires, a filha do Herculano. Cada semana uma obra, não tem porquê quando houver a quinta a sexta a gente ficar com a gente vai agora para este grande querido Hermínio Correia de Miranda não é? está uma nobre de escola entrevistei aqui a filha dele não é? ela falou tanta coisa inclusive ela tocou nesse assunto conosco veja a entrevista que havia informações e que o professor Hermínio, além de Robert Brown na Inglaterra, no passado da humanidade, havia sido Barnabé, da, das viagens com a Apóstolo Paulo. Não, que, e havia sido também o querido Melanchthon, da Reforma Protestante, braço direito de Lutero, príncipe, não jovem, príncipe no sentido de, de, de grandeza do seu pensamento, é? um, um diamante da reforma protestante, Melanchthon. Bom, mas quando a gente vai para a reencarnação, claro, aceitamos as ressalvas, é? a gente não pode falar taxativamente só que o crédito vem de uma pessoa seríssima, filha do Hermínio, e dele próprio. É? Bom, mas aí, como na arquitetura, quinta semana, toda a quinta, sexta-feira, agora, ao invés de Herculano, vamos estudar o querido Hermino Correia de Miranda, eu trouxe aqui, claro, que eu escolhi um clássico da literatura do querido Hermínio, que é Nossos Filhos São Espíritos, não? Nossos Filhos São Espíritos, essa obra linda, e hoje a gente vai ver o tema Nascer é o Problema. Nascer é o problema, segundo a definição, não tanto de Hermínio, de uma definição da pesquisa. Hoje se fala tanto em pesquisa, no movimento espírita, não é? e Hermínio é um autor maravilhoso, do aspecto doutrinário, científico, filosófico, religioso. Não é? E você vê que você pergunta a todo mundo, é? qual são seus livros preferidos, todo mundo vai colocar Hermínio. Pessoal que gosta de estudar a doutrina. Né? Agora, se coloca o Hermínio, tem que aceitar também o que Hermínio traz. Né? Porque senão seria uma incongruência. E Hermínio traz muita coisa sobre a realidade espiritual subjacente. Tá? A Terra. Então, sobre os planos elevados, sobre a reencarnação com obras verdadeiramente notáveis. Né? Vamos ver aqui, sempre quando eu venho aqui quinta sexta-feira, vamos analisar o um tema de uma obra de Herculano. Hoje, o querido Herculano, que é este grande, deixa eu ver como é que eu digo, faz um trabalho de arqueologia espiritual. Né? O homem que mais devassou a problemática da reencarnação, inclusive é uma obra sua famosa, né? Eu Sou Camille de Boulin, onde ele vai penetrar os arcanos profundos daquela personalidade que é o jornalista Luciano dos Anjos, que reencarnou no Rio de Janeiro e faz uma regressão, o Luciano dos Anjos viu sua encarnação na França como Lucien Camille de Moulin, Lucien Lá, Lucien Nucar, da sua esposa Lucile de Moulin, que reencarna como sua filha aqui no Rio de Janeiro, Ana Lúcia Martinho dos Anjos, né? e outras personalidades que na regressão aparecem que reencarnaram aqui no Brasil. Né? Como o querido Danton, jornalista outrora e jornalista aqui no Brasil, como César Bournier. E políticos daquela época na França, como Marat aqui reencarnou como Carlos Lacerda, é, trazendo até a, o mesmo temperamento né? a como foi marrar para o Carlos Lacerda também. Né? Então, o Hermínio tem uma obra também, A Memória e o Tempo, impressionante. Ele faz um, um, um paralelo de, de, de um arquivo morto. Tudo que está no reservatório nosso guardado nas profundezas do inconsciente, do subconsciente, né? e, e que dependendo de estímulo, esse arquivo morto, você pode ir lá, mexer naquela papelada antiga né? e trazer à tona, né? como ele fez com o Centro dos Anjos, tão sobrejadinho. Então, Hermínio é um homem que mais se debruçou sobre a problemática da reencarnação, a lei de de e genesia. É, palo em novo, genesia, nascimento, do nascer de novo, e que a gente viu aquela aula de Jesus para Nicodemus, Nicodemus, vá Nicodemus, em realidade, te digo, é necessário nascer de novo, não é, não é uma aula, o Espírito onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, é uma aula maravilhosa, a gente tem até uma palestra aqui sobre reencarnação, e desmiuçamos esse diálogo todo do querido, é, grande doutor da lei, Nicodemus, com o divino mestre Jesus, mas hoje vamos trazer aqui todo um esforço maravilhoso, né? da querida Helen Vambach. Querida Helen Vambach. Pessoal, e aí como é que a gente vai fazer? Acabaram as férias né? das palestras, fizemos muitos temas aqui e começamos o estudo novamente, como era na Casa de Janeiro. Mas. Uma vez ou outra trazemos um tema, trouxemos sobre o apóstolo Paulo, semana passada fizemos uma homenagem, carimada de água, uma homenagem para Sueli Pierre, que foi uma homenagem que emocionou muita gente, né? principalmente com relação
0: à Pierre, querida Massinha comentou, inclusive, no nosso vídeo está lá, né? o seu
1: amor, o Pierre, eu recebi um, uma mensagem carinhosa do filhinho dela, João, que assistiu a reunião também, também, Estevam, com o para falar comigo, emocionado, que eu coloquei o hino ao amor para homenagear Pierre e Marcinho, porque é isso, são os dois altares que essa vida tem, a fé e o amor. E a doutrina espírita faz com que a gente eleve esse conceito às alturas. Já a fé, por si só, mas também o um amor. Colocado no panteão dessa busca evolutiva. Né? Só que aqui na Terra nada é permanente. Vivemos na impermanência da reencarnação, mas um dia, como dizia a nossa querida Didiá, música cantada aqui brilhantemente por Dalva de Oliveira, mas naquela noite pensei em Pierre e pensei em Altemar Dutra, foi o que eu coloquei, não é? então esse reencontro um dia se dará, vencendo a impermanência da terra, vamos encontrar no mundo da permanência. Né? no mundo das causas, todos nós, não só o Machinha, um dia eu vou abraçar o Pierre novamente, como eu fiz no ano de 2014, na Federação Espírita Pernambucana. Primeira vez que eu me encontrei com o Pierre. Né? Foi muito emocionante aquele encontro. A gente sempre se lembrava, eu e ele, ele e ele já me conhecia, eu não conhecia o Pierre, e ele, pronto, eu conhece o rapaz, né? Já te conheço, já vi palestra tua e Valéria Pessoa e Fernando estavam lá naquela tarde. Pra... Quem diria, né? Eu, Pierre, Valéria e Fernando e que tornaríamos quatro amigos. Né? Essas coisas da lei do destino. Né? A vida é mágica, meu irmão. Né? A vida é mágica. A, vida, a própria vida tem uma magia. A gente não precisa de sobrenatural, de o milagre da vida é a própria vida. Tá? Meu Deus. Meu Deus. Pessoal, então, vamos lá. A querida, grande Helen Van Baas professor Hermínio traz obras notáveis. Né? Todo esse estudo do Hermínio, nasceu o problema, é baseado na obra de Helen Van Bacht, uma grande pesquisadora, psiquiatra e pesquisadora da reencarnação. Life Before Life. Life Before Life. Vida antes da vida. Agora, atenção, fiquem atentos aí. Quando vocês forem procurar no Google, coloquem o nome Helen Van h e l l e n com um W. o ou Van, Baas, ou Van Baas, como quiserem. Por quê? porque na língua inglesa tem um homônimo desse livro também. Life Before Life tem uma obra também do autor John Turner. Por isso, coloquem, quem quiser ver a capa do livro, que trata, pesquisar, fazer uma pesquisa. Vida Antes da Vida. E até uma obra, não confundir com Vida Depois da Vida, do grande Raymond Júnior Jr., não é? Isso aí é a vida antes da vida. Está grande também. Helen Wambas. O Helen ambas Como queiram, né? é? Pessoal, vejam bem. Aí o Hermínio esclarece. Sim, sempre fazendo assim, não é? João não seja, traz um livro, vai para o texto. Uma leitura comentada, analisada. Só que aqui, online, não tem. Lá, a gente tem o debate presencial com o microfone. Né? Antes, deixe-me explicar que... Helen Van Bach é uma psicóloga americana devidamente credenciada pelo seu PHD. Pelo processo de regressão de memória, conseguiu reunir o mais importante acervo de dados científicos acerca dos antecedentes espirituais do ser humano, até agora. Vejam bem, através da regressão de memória, ela reuniu o mais importante acervo de dados científicos. Veja uma coisa notável, meus irmãos. Né? A regressão de memória consiste em colocar uma pessoa em transe hipnótico ou magnético, fazê-la recuar gradativamente no tempo, em busca das lembranças do passado. A pessoa começa a lembrar-se de coisas recentes, passa pela juventude, vai ao momento que nasceu, no tempo em que estava ainda no ventre de sua mãe, ao período em que viveu como espírito e finalmente as vidas já vividas por aí, nesse grande mundo de Deus. Né? Então, vejam bem, vai retroagindo. Né? O Bruno se lembra, o Bruno com 30 anos, o Bruno jovenzinho, com 17 anos, o Bruno criança, o Bruno no ventre da sua mãe, isso até aparece na regressão, no plano espiritual e começa, vai para outras vidas, fala línguas diferentes, como o trabalho do grande Brian Weijer, Muitas vidas, muitos mestres, né? Pelas centena, uma centena de reencarnação de Catarina, né? querida Catarina. Então, o um leitor interessado, aí vem a indica o seu livro, A Memória e o Tempo, no qual o tema é tratado com amplitude necessária. A Memória e o Tempo, leia-me-se, onde ele diz uma coisa impressionante. né? Ele disse que o tempo é um local. A técnica da indução da doutora Ruambach consiste em propor ao paciente uma redução do seu potencial elétrico das ondas cerebrais a cinco ciclos por segundo. Embora o paciente não saiba ao certo do que se trata, sua mente interna sabe. Eu diria melhor, que é o espírito que sabe. Então, o paciente não sabe para onde vai, mas a, a mente interna, o Herminio diz, ou melhor, o espírito sabe e vai mergulhar naquele passado, né? Então, depois de obtido o desejado estado de indução, relaxamento dá início a bem elaborada técnica de coletar dados. É sobre o livro dela, intitulado em inglês Life Before Life, que vamos conversar. Dado que, conforme combinamos, você, leitor e eu, autor, ficamos de priorizar dados oriundos de livros puramente científicos. Puramente científicos. Né? Então, agora não é um estudo para ser feito por qualquer um. Hermínio tinha as prerrogativas é? para fazer esse tipo de imersão, como a doutora Helen Rambach, psicóloga com PHD, né, também de forma brilhante. É? Então, os nossos respeitos à grande psicóloga Helen né, que fez essa... Incursão tá? nas memórias paleogenésicas, fazendo dados científicos admirados. Vamos lá vislumbrar isso? E tal, ela coloca aqui um painel de perguntas, a gente vai até responder, mas depois vai para o resultado das pesquisas dela, que ela realizou. Né? Então, ela está conversando ali não é com a persona, a máscara humana da atual encarnação. Ele está conversando com a individualidade imortal né? de forma maravilhosa. Né? Então, vamos lá ver as perguntas que a querida Helen
0: Van Basch faz.
1: As excelentes pesquisas da doutora Van Basch foram contadas em cima das seguintes perguntas básicas formuladas depois que a pessoa regride ao período anterior ao seu nascimento. Então ela fez essas perguntas básicas àqueles aqueles pacientes que regrediam um no passado. A doutora Helen Van Baach. Então vamos lá. Foi sua decisão de nascer?
0: Olha que pergunta, né?
1: Sabemos quando o doutrina espírito e o que traz a literatura mediúnica também, sabemos que sim, a gente participa dessa decisão. Agora, a gente não tem um talante de não querer reencarnar. De não querer reencarnar. Inclusive, Hermino tem outra obra que eu acho linda. Semana passada eu estava até conversando com Dona Eleusa Hessem, a esposa do Jorge Hessem, que eles têm uma filhinha, Karina, com um problema de autismo. né? É uma família grande, eles têm outros filhos, mas nasceu Karininha, que é uma lição de amor, uma lição de vida. E a gente está comentando essa obra, que ela leu ali também, onde o, o querido Arminio Miranda afirma que o, o autista ele não queria reencarnar. Ele mergulha aqui na Terra e o que acontece? Ele cria uma realidade à parte. Ele não aceita a realidade o qual ele está inserindo. Né? Mas você participa, tem um concurso do, do, dos amigos espirituais. Existe reencarnação compulsória? Sim. Os criminosos é né? que não dão pitaco nenhum na sua nova vida. Né? Ali a lei age na sua na naturalidade. Né? Sem então, se tem concessões, não tem, tem, uma de acordo com o com, com nível espiritual, quem fala muito bem isso é André Luiz, não me lembro muito, falo sempre isso, nos estudos internacionais, aquela mochinha que é nasceu muito bela, né, com um colo muito belo, e pede para ver uma interferência ali. Como ela tinha algum crédito na vida espiritual, os espíritos amigos permitiram que, que ela fizesse aquela alteração. Outra pergunta. Alguém o ajudou a decidir? É o que a gente viu, né? Foi sua decisão de nascer. Chegou o momento. Espírito reencarnado.
0: Ser é mostrado a ele.
1: Ele decide muitas vezes. Aceita. Agora. Alguém o ajudou? Claro! Nada na vida se improvisa. Quem improvisa somos nós. Aqui a caminho. Tá? Uma vida é caminho. Né? A sábia espiritualidade não improvisa nada. Absolutamente nada. Tá? Então, alguém nos ajuda a decidir? Sim. Como você se sente entre a perspectiva de viver a próxima existência? Não, 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 a doutora Helen Lambach está ali com o espírito mergulhado não. naquela regressão, ele estava no estágio até nesse momento do plano espiritual. Então, como você se sente entre a perspectiva de viver a próxima existência? Pessoal, por incrível que pareça, muitos temem a morte, né? mas um momento para o espírito muito mais difícil do que a morte é a reencarnação. Como diz o livro dos espíritos. Né? Então ele vai entrar no mar da vida e não sabe se irá naufragar, né? se tudo que ele investiu, que ele se comprometeu, se ele vai cumprir. Né? Então é um momento de muita responsabilidade, um momento grave. Para o espírito, é pior até reencarnar. Olha o título do nosso estudo hoje. Nascer é que é o problema. A gente já já vai ver por quê. Nascer é que é o problema. Agora, claro, a gente não está dizendo aqui que desencarnar é essa maciota. Por que não? É também, né? Desencarnar é algo grave. Agora, para muitos, para o justo, é libertação. Para a alma revel, culpada... Eita, que o pessoal aí não vai gostar, né? Pessoal da nova ordem mundial do Espiritismo, que inauguraram uma nova ordem mundial. Né? Então, que era a letra, abata o Espírito, e fica, não, eles querem tirar todos os termos, né? esse termo culpado é um peso A alma revel, culpada, que tem débitos, que, que fez maldade, se não há um anarquismo espiritual, né? Deus não se deixa escarnecer, como dizia o apóstolo Paulo, aquilo que o homem plantar, ele mesmo terá que colher. Né? Ele mesmo terá, isso é a lei de causa e efeito. Quer queiram ou quer não queiram, não é? as nossas obras morais nos acompanham, meus irmãos. E ai de nós se não fosse assim, que é isso. Aí pintamos o sete e não tem consequência nenhuma. É? Isso é uma desordem. Isso é, seria um sistema de leis desordeira já. Inaceitável, pelo amor de Deus. Né? Como você sente a perspectiva de viver a próxima existência. É né? um momento grave, você se sente um momento até uma certa angústia, mas ele vai enfrentar com apoio. O mundo espiritual é tranquiliza. Né? Estamos encarnados aqui, temos a doutrina espírita. Tivemos os conselheiros do além e aqui no a temos esse conselheiro maravilhoso que é a doutrina espírita. Né? Catilina, Catilina. Como é que não compreendendo a magia da vida, o milagre da vida, que é a própria vida. né? Deus nos oportunizou esse presente que é a doutrina espírita. E, claro, para os espíritos também, budistas, evangélicos, católicos, né? Claro que uma travessia pela vida, ao sol de uma religiosidade, de princípios morais bem definidos, é muito melhor do que viver à toa. Eu digo até mais, o ateu que tem o humanismo, humanista, tem princípios morais firmes? muito bem. Por isso que eu costumo dizer, o problema do mundo não são os ateus. São os toas Esses aí é que criam as grandes calamidades para a humanidade. Né? Então, o problema do mundo não são os ateus, são os
0: atoas. Então,
1: quarta pergunta. Alguma razão pela qual você tenha escolhido nascer na segunda metade do século XX? ou na primeira metade do século XXI, que a gente está agora, né? Termino perguntou naquele momento, na né, segunda metade do século XX ou na primeira metade do século XXI, chega o momento pessoal. transformar. Né? Estávamos aqui agora. Todos nós sabíamos que íamos deparar com a quadra do mundo difícil. Fomos alertados, sim, que o mundo atravessaria determinado momento de uma pandemia, a gente não sabe se os Espíritos falaram desses detalhes, mas que eles tenham um conhecimento, porque isso aí não é tão difícil, essa previsão para ser feita nos planos mais altos, aqueles que vêm do alto da montanha, os acontecimentos não inseridos no bojo deles. Né? Então estamos aqui nesse momento grave, fomos preparados para isso, para viver esse momento grave, divulgando a palavra do Cristo, da doutrina espírita, divulgando não só com palavra, mas com exemplo, com a vivência. A gente precisa, nesse momento, mostrar a luz espiritual para o mundo, um momento grave, a gente precisa dar apoio, nesse momento que fecham tudo, e a gente tem essa oportunidade dos telhados, né? da grande rede mundial de comunicação, dos computadores, à internet, né? essa divulgação virtual. Vamos lá? Foi você que escolheu o seu sexo? Se foi porque você decidiu ser homem ou mulher? Né? Bom, eu gosto muito da tela da, em Sexo e Destino, e que também foi desdobrada também pelo doutor Jorge André. Né? O espírito passou uma fieira de reencarnação no campo da masculinidade. né? E depois passou uma fieira de, de reencarnação no campo da unidade. Né? E aí, né, a moderna psicologia que aborda as questões, né? há transições, Bruno, nessas faixas bem definidas, de uma fieira na masculinidade e outra fieira na feminilidade. Pessoal, é o próprio doutor Jorge Ambrea, Explica que sim. Ele dá o exemplo da grande Jorge Sand, a companheira de Frederic Chopin. Né? Primeira mulher, já calça comprida, fumar um charuto em Paris e ela estava em casa com o marido. Vejam bem a diferença. Né? Ela num corpo feminino, Chopin num corpo masculino. E era um casal. Vejam bem. Mas o brilhante doutor Jorge André afirma que o Frederico Chopin era uma alma num corpo de homem, mas com a psicologia feminina. A George Sand era uma alma, num corpo feminino, mas com a psicologia masculina. E naquele momento tinha uma goteira caindo na sala e a querida Jorge Sand não aguentou, não é? o, o marido pacientemente ouvindo, olhando para Gotinha d'água e tem, tem, tem. E Chopin, assim, ó, ouvindo, gostando, mas por quê? Vocês vão saber por quê. Aí a Jorgensen sendo aguentou, pegou a escada, consertou a goteira. O brilhante, genial Frederic Chopin, foi ao piano e compôs a sinfonia Gota d'Água. Uau! Mas as gradações, sim. As gravações essa fieira, nessas né? duas fieiras. Né? Então, claro, o sexo é uma coisa que o espírito, para evoluir, passa pelas duas fieiras. Né? São lições de vidas diferentes. Né? A ponto de Emmanuel, falei aqui em Sexo e Destino de André Luiz. Agora, o Emmanuel tem outra obra, Vida e Sexo, onde ele aborda de forma muito bonita, né? ele diz que o espírito evolui mais no campo do sentimento na feminilidade. Né? Não quer dizer que um homem não desenvolva também um sentimento mal. Porque né? tem mulheres que têm instintos e apetites violentos. Né? Isso aí também. Né? Mas vamos lá. Qual o seu objetivo nessa vida? Bom, o objetivo maior da vida como espírito reencarna seria a ascensão espiritual. Né? Agora, claro, você não está roubando de ninguém na tua vida, você querer se desenvolver intelectualmente através do estudo, as aptidões através do trabalho, você querer melhorar de vida, dentro da honestidade, ganhar dinheiro. O dinheiro em si não é um mal, é um bem. Agora, você não pode colocar isso como foco maior. Dona Eloísa Pires, semana retrasada, gravou um. Vida extraordinária, contando a história do marido dela. E foi, um, eu vou dizer uma coisa a vocês, foi um desprendimento de dona Heloísa falar nisso. Ela veio, ela foi ao Chico, o Chico disse que o esposo dela foi uma alma é, infantil, Heloísa. Ele vai aprender, quando ele largou a atividade de espírito, ele disse, Heloísa, eu quero é ganhar dinheiro. Aí ela disse, começou a trazer um bocado de problemas com as pagundas, né? muito dinheiro, então começou a ter problemas sérios lá. Dona Luísa teve um desprendimento, mas a fala dela, esse desprendimento que ela teve, uma fala muito bonita, profunda, com ilações espirituais notáveis, vejam lá. Eu só não perco esses programas com a Pires, né? Então, agora que o objetivo primeiro é a ascensão espiritual, não resta dúvida. Não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Né? Somos espíritos tendo experiências humanas. Como diz novamente o brilhante doutor Brian Weiss, né? de muitas vidas, muitos mestres. Eita, é hora que a doutora Helen vai perguntar. Concentre-se no feto. Você sente que está dentro dele ou fora? Ou entrando e saindo? em que momento sua consciência passa a funcionar no feto? A consciência não é o um feto. Por isso que tem casos de, de espíritos que regridem, botam o dedo na boca até a posição fetal. Então, do jeito que eu não sou o meu corpo. Eu não sou Bruno. Eu estou Bruno. Já fui fulano, ciclano, beltrano. Já vivi Aqui, acolá, alures algures, né? Então, eu não sou
0: minha matéria, sou filho do universo, então, mesma coisa com relação ao feto, né?
1: O que você sentiu ao emergir do canal de nascimento? Meu Deus, quando você vai estar tá saindo ali
0: Cláudio do claustro materno. E num vai
1: abrir os olhos. Esse é o pior momento. Né? O Herculano disse, Herculano Pires, disse que no momento que ele saiu de dentro da sua mãezinha, ele foi enrolado pelo cordão umbilical, né? E que ele correu perigo de vida. E ele escreveu assim, Mal eu abria meus olhos para a vida, ela me envolvia com as tenazes da morte. A vida é bela, pessoal. Como eu disse, a vida é mágica, é o milagre da vida. Mas a vida também é difícil, é luta, são testes permanentes. Mas vale a pena viver. Então, aí vamos às consequências. Né? Vejam que estudo maravilhoso da doutora Helen Vambas, né? Vambas, como queiram. Olha lá, como se pode verificar a doutora Vambas não está fantasiando, nem dirigindo a uma coisa, a uma abstração. Ela está falando de uma pessoa inteligente, consciente, responsável, normal, capaz de observar, concluir, expor suas ideias razoavelmente, de forma sensata e equilibrada, diz o Ela não se dirige a um bebê que acaba de ser criado, que, portanto, não teria consciência de si mesmo, nem qualquer tipo de relacionamento com mãe, pai e outra pessoa. É uma pessoa que sabe dizer, se decidiu viver outra existência na carne ou foi induzida, forçada. Lembra-se das pessoas que com as quais conversou, programou sua vida, acolheu a conta os seus objetivos. É alguém que ponderou seriamente acerca da responsabilidade de uma nova existência. Aí vamos ver o resultado. Veja que coisa brilhante. Por isso, qual é o tema do nosso estudo de hoje? Nascer é um problema. Vamos lá. 90% dos seus pacientes mergulharam nesse fantástico depósito de lembranças e emergiram com algumas surpresas para si e para a psicóloga. Uma delas, a de que morrer até que é bom, segundo aquele contingente que ela analisou. A de que morrer até que é bom. Nascer é que não é nada interessante. Nascer é que não é nada interessante, né? As duas mortes que tive nas duas vidas que me recordei, diz alguém, né foram experiências muito agradáveis, escreve uma pessoa.
0: Olha lá. Uma
1: determinada paciente, ela disse que morrer foram experiências até agradáveis. Vamos lá, continuando. As análises agora das respostas que a doutora... E eu me atrevi a responder ali. Vamos ver se eu só pego em contradição aqui. Do total pesquisado, veja bem, 90% disse que é pior o nascimento do que o desencarne. Né? É um número considerável. Aí vamos lá. 81% dos pacientes disseram que eles próprios haviam decidido renascer. Chega um momento que não tem como. Se ele insistir ficar do lado dele, ele vai cair em depressão espiritual. Porque o perispírito, que ainda não é evoluído, o precisa voltar ao que os orientais chamavam a roda do samsara, né? do, do, do retorno, da viver, retornar, o nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Né? Então, 68% declararam-se relutantes tensos, resignados ante a perspectiva de viver nova existência. Olha lá. 81% dos pacientes disseram que haviam decidido renascer. Mas 68% declararam-se relutantes, tensos ou resignados com a nova existência. Somente 26% consideravam a nova oportunidade com um certo otimismo. Puxa vida, 26%. Tem que ser as almas mais nobres, né? sem angústia nenhuma, 26%. Mas, curiosamente, não estavam interessados em fazer da vida um fluxo de prazeres. E sim nutriam esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. Aí sim, eram almas nobres mesmo. Seus 26 se viviam com otimismo. Que não queriam um piquenique de prazeres aqui na Terra. Né? 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis mas que os nascimentos constituem momentos de desventura e tensão. Meu Deus, então as mortes foram experiências agradáveis? Os nascimentos de desventura e tensão. A gente pensa que é diferente, né? É impressionante, né? O homem material pensa que o nascimento é tão bonzinho ali na maternidade, né? mas e aquele período todo antes de mergulhar no cláusulo materno, né? da miniaturização. É uma tensão muito grande. Né? 87% das pessoas, uma taxa elevadíssima, declararam haver conhecido seus pais, parentes e amigos de uma outra vida anterior. Isso aí é fantástico. Né?
0: É só isso, é maravilhoso.
1: Tem uma música de Gonjaguinha que eu acho linda, né? E foi, 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 foi bom e para sempre será. Maman, ma, maravilhosamente amar. Quer dizer, qualquer relacionamento entre dois seres, pais, filhos, irmãos, cônjuges. Né? Se foi amor verdadeiro, a verdadeira amizade, eu não morre nunca. Ela se transfere e vai se reunir novamente. 87% da pesquisa da doutora Helen Ivandas. diz uma taxa elevadíssima. Declararam haver conhecido seus pais, parentes, amigos em outra vida anterior. Isso é formidável, não é? Isso é formidável. um encanto da vida, o que a gente acabou de ver aqui, né? Aí, vejam lá, olha a conclusão do Hermínio agora. Né? Pessoal, então, o que é que aprendemos na noite de hoje? Nosso estudo rendeu frutos. Não tenha medo da morte. O pior já aconteceu, foi nascido. Né? Agora, vivamos com dignidade para ter um desencarne em um tanto quanto tranquilo. Né? E que façamos valer a pena essa vida para o nosso... Nascimento em outra vida, ser menos tenso. A consciência menos enegrecida. Né? Aí o pessoal que vem com aquela história da nova ordem mundial do espiritismo, né? que não, não vem com essa conversa de culpa, não de responsabilidade. É, parece que o espiritismo é doutrina dos irresponsáveis. né? Dos irresponsáveis. Aí vou fazer um filme espiritismo e os responsáveis vou chamar Jéssy Baladão para fazer o papel e pelo amor de Deus, né? então façamos com que nossas consciências não estejam tão enegrecidas para a gente não ter tanta atenção em novos nascimentos e novas voltas na carne. né? Aí diz Hermínio, como se depreende de tudo isso, mas se ainda constitui para a maioria uma espécie de provação. Mais um dever do que um prazer. é ao contrário, é processo de libertação quanto ao confinamento na carne. Então, a vida, não é um prazer, é um dever. Uma espécie de provação, sim. A lei de causa e efeito. Processo de libertação. Vejam bem, essa regressão é feita com espíritos na América do Norte. Que não tem nesses conceitos aqui do, do espiritismo, né? E veja que uma noção corresponde à obra de André Luiz, às informações do Emmanuel. Claro que com Kardec, com Kardec, Kardec é o, a nossa bússola maior. Claro que eu estou citando André Luiz e Emmanuel por causa de certo contextos aí que a gente está vendo que querem por em dúvida, André Luiz. Né? O que Leonardo Marmo, querido Leonardo Marmo, define tão bem esses exegetas modernos, né? que são os Kardec estritos. Pelo amor de Deus, Catilina Catarina. Né? Pessoal, então, a mais dramática conclusão, olha o fecho total agora do Erwin, né? porém, é que a mais destacadamente ressalta conclusão dessa pesquisa, é de que a criança é um ser espiritual adulto experiente, consciente, dono de insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos, propostas nitidamente concebidas e programadas, é portanto uma pessoa pré-existente e sobrevivente, conforme o espiritismo insiste em ensinar há mais de um século, e como o próprio Cristo ensinou a de dois mil anos. Atestada a imortalidade, a preexistência e a sobrevivência, como diz o querido professor Hermínio Coelho Miranda. E eu quero, nesse final de reunião, enviar um abraço à querida Ana Maria Miranda desejar que a espiritualidade possa levar até seu Odair, o seu esposo que está passando por uma fase de doença e isso tem afetado muito Ana Maria também. Ela tem vontade de são lutas que eu estou tendo Bruno com meu companheiro e Odair papai se davam tão bem o marido de Ana Maria Miranda com o professor Hermínio Correia de Mirada, né? Ana Maria me contou que, já na década de, de 90, né, o, o seu Adair comprou um computador novo porque o professor Hermínio não queria largar aquela máquina e E Ana Maria contou, disse que ele ficou parecido um menino com, com a internet, né? E, e o seu Adair, o esposo, Ana Maria, ensinou tudo a ele direitinho. E ela disse: Bruno, papai já com aquela idade aprendeu tudo. Ele não saía da internet. Do... Imagina que maravilha. Né? Hoje ele está no plano espiritual usufruindo dessas novas conquistas de hoje e também do futuro. né Essas conquistas maravilhosas que virão para a humanidade. Né? Então, fica aqui um abraço a nossa. Gratidão a Ana pela entrevista pelo Museu sobre a vida do professor Pulano. E aqui, todo mundo que tem um livro, vejam no último capítulo da obra Diploma de Pai. Diploma de Pai. Diploma de Pai tem muito a ver com a querida Ana Maria. Tem tudo a ver. Né? Ele, ela ficou pasma quando ele deu o livro de presente. Estava lá o Diploma de Pai. Pessoal, é isso. Vamos chegar ao fim, o pedido que eu sempre eu faço. Né? Semana passada tivemos a esposa do Marco Milani da UJ, Andréa Laporte Milani, né? entrevista muito boa. Ela é uma estudiosa da, da mediunidade, mostrou os problemas lá que acontecem no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Campinas. já São problemas parecidos com todas as casas. Espíritos estão vivendo ano. Nessa pandemia, o recolhimento, agora, na volta, muita coisa vai ser mudada. Né? Não dá para ficar mais como antes. Tá? Foi uma entrevista muito boa e quero convidar vocês para amanhã, às 20 horas, no meu canal. Vou entrevistar uma comunicadora espírita, radialista, Fedeja Monte Cabedal. Né? Ela apresenta o programa Amanhã Boa Nova, Rádio Revista André Luiz. E quem somos nós? A querida Vanessa Ramos. Essa entrevista promete, né? A Vanessa é muito simpática, né? Eu sou preparadíssima. Uma comunicadora de marca maior, né? Trabalhando no maior nicho de difusão do Espiritismo pelo rádio e TV, né? A TV maior é? e a Rádio Boa Nova, né? E ela vai falar sobre tudo isso e outras cositas, mas claro que eu não vou entregar aqui, fazer spoiler para vocês. Vão lá e assistam amanhã 20 horas, são entrevistas que a gente faz com muito amor, do mesmo jeito que eu faço esse estudo. Né? Faço uma resenha semanal toda terça com Silvio Mariano, sempre 8 horas da noite. Terça, 8 horas da noite, Silvio Mariano, e ele a gente tra traz uma resenha, dois livros por semana, com Dona Heloísa, aquele bate-papo maravilhoso toda quarta-feira, sexta se estuda aqui no sábado para fazer entrevista. Né? Alguém pode perguntar, é cansativo, Bruno? É cansativo. Né? Porque essas noites, pessoal, isso é uma energia psíquica muito, muito grande. né? Então, vejam bem, a gente acaba essa reunião aqui de sexta-feira, nove horas da noite. No sábado, uma hora e meia, né? Com Silvio, Mariana e Luísa é menos, é? mas são momentos e você tá ali gravando e às vezes tem uns problemas da gravação, né? não é sempre, mas uma vez ou outra tem um problema na gravação, mas é muito compensador. Tá? E vocês me conhecem, essa coisa chegou para mim agora. Falo mais a entrevista, porque eu sou um palestrante desde os 18 anos já. Né? Aqui no Recife já fui em tudo que é casa espírita, vou em muitas ainda, né? pode antes a pandemia. Eu não falo tanto os estudos, as palestras. Né? Agora o que eu vou dizer? Momento de emoção para mim. Entrevistar uma Luísa Pires e me tornar amigo dela, porque eu sou tão acessível. E, e ficou muito feliz por eu gostar tanto do pai dela, da obra do pai. Né? E ela trata você como se fosse da família, é uma fofa, dona Heloísa Pires. Quero desencarnar um dia e me encontrar com a jovem Heloísa Pires, né? com seu papai. Eita, pretensão, Bruno Tavares. Né? Deixa de pretensão. Não, com a Heloísa. Ela não circulando, deixa para lá. Se ela puder me levar até ele... Mas eu posso estar, onde eu tiver, Dona Heloísa, por favor, venha até mim. Ela vem. Ela vem, que ela, ela é uma flor de né? Querido Silvio também, aqui, que eu sou amigo de Silva E estou apresentando o Silvio aí, que é quem mais conhece esse grande livro. Ninguém conhece mais livro de espírito em Pernambuco que é Silvio Mariano. E ele vem com aquele jeitão dele. Eu gosto de Silva é aquele jeito, cara de brabo, né? Parece que está aborrecido, né? Você olha para Silvio Mariano, você chega e Mariano parece que ele vai dar uma bufetada em você, né? Mas quando começa a falar é aquela verdade, verdadeira, né? Uma beleza Silvio Mariano, adoro Silvio Mariano, o respeito que eu tenho Silvio Mariano, e essas entrevistas né, chegaram no momento certo da minha vida que eu estou maduro, né? Nos meus 54 anos, estou naquela fase da, da calma, tá? fazendo o apanhado. E, porque O bom de quando você está mais velho é porque você já tem experiência no caminho. Mas você já sabe o caminho das pedras. né? Por isso que eu, se fosse há 15, 20 anos atrás, eu ia discutir com um dos entrevistados disso a entrevista eu não ia terminar bem. Eu digo, boa noite, pa passe bem. Hoje não, hoje a gente está sereno, a gente compreendeu o, o caminho do, do contraditório. Né? E que isso é assim, as diferenças. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Né? Então, espero vocês amanhã com a querida Vanessa Ramos, né? um momento de muita fraternidade, muito conhecimento. E muita vivência que ela tem na prática da comunicação espírita. Né? Pessoal, então, vamos lá. Não tenho mais nada para falar com vocês por hoje. Eu ainda bem. Né? Eu vou jantar agora. A né? dona César está me esperando ali para jantar. E até essa mania eu tenho. Eu não faço essas gravações eu não janto antes. Eu tenho mania de achar que a digestão vai atrapalhar os neurônios lá. Né? Então, eu janto depois, né? Pessoal, então, vamos orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui, na noite de hoje, estudando a obra de Hermínia Correia de Miranda, este grande escriba do movimento espírita brasileiro. E na noite de hoje, é um tema tão maravilhoso, nascer é o problema mas nascer também a oportunidade bendita esta vida que temos, uma oportunidade única para ganharmos a reencarnação, que possamos sair daqui como um completista, chegar no plano espiritual com menos débitos que no passado, que possamos aprender sempre a viver com Deus, para que possamos morrer com Deus, sobreviver com Deus, para um dia renascermos novamente, fazendo luzir essa luz a presença de Deus dentro dos nossos corações cada vez mais. tô então, pedindo permissão a Deus, nosso Pai de bondade infinita, a Jesus, nosso Mestre Amigo, encerramos, a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Paz e bem. Que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz.